0: 无毒是在神奇四年的春天进攻的，身份是世人。世人是世人的委婉称呼，说白了就是在皇帝吃饭前试毒的，是一份生死未卜的工作。我念研究生的时候，导师把古代史分为了两种，一种是大众历史，只关注。帝王将相、才子巨贾跟起义领袖，说的呢就是国家大业、王朝兴衰。另一种叫做杂碎史，比如我现在上班的文史研究所，一个薪水微薄的冷门机构，被世人遗忘，去研究那些被大众历史遗忘的小人物、小细节。无毒就是这样一小人物，魏朝后宫档案。地丘记荡，甚至没记他的名字，只写了岁数。辛眼日，易氏人，年二十八。现在这名字呢，是我给他起的，属于一种美好的工作愿景，无毒嘛，叫没毒也行，但是不太好听。为帝王试毒的做法，东周时期就有记载了，但没有形成固定的制度，时有时无。秦始皇灭六国之后，仇家刺客太多。要躲看得见的匕首，还要躲见不着的毒药，便设了常客，专门干这个。后来秦始皇在博浪沙被刺客的大铁锤击中殒命，俩儿子争夺皇位，分别有战功赫赫的蒙氏兄弟跟王氏父子撑腰，最终太子扶苏继承了大统，但没传到孙子手上就被王氏的后人所取代了，建立了城朝。之后一千多年的王朝更迭，常客始终存在，只是改名叫做御史太监。西元1513年，生于古代魏国都城所在地的太祖，征战多年之后统一全国，建立了魏王朝，定都仁阳城，造帝丘宫。魏太祖，信德皇帝，立志要创立一个前所未有的朝代。比以前的所有王朝都得先进，都得开明，都得伟大，并亲自定下了十六字的国粹：以信立国，人治天下，尊夷重礼，忠孝服国。魏朝子民不管识不识字都要会背这两句话。若是哑巴呢，必须会写。每个来进贡的外邦使臣觐见皇帝时，都要变着花样的赞美一下魏国国随前所未有开明先进，才能继续开展对自己有益的外交活动。英明的魏太祖设计本朝制度的时候，总结了前朝衰亡的诸多原因，发现后宫隐患有二：一，王爷人太多，宦官权太重。于是立下两条规矩。每个皇帝的妃子最多不能超过二十四个，死一个补一个。后宫不用太监，代之以宫里人，男和近官女。宫里人不能用阉割，是群特殊的政府公务员，只服务于皇帝居住的地秋宫。负责侍读的自然不能叫做御史太监了，也不能再叫常客。新朝代一切应该都是新的，起码皇帝看得到的地方都应该是新的。新都城、新皇宫、新皇后，连皇帝自己在官方的文书里日常称谓也改成了“帝上”，何况侍毒的呢？于是乎，这个职务改名为“士人”。太祖的新制度无意中弥补了从前御史太监侍读的一个大漏洞：太监的消化系统和常人无异，但少了其他关键部分。假如在食物中悄悄放入了阴剂。太监其实是无法感受的，阴剂呢，就是壮阳药的反义词。成分配方如今已不可考，倒也是件好事儿。魏朝之前的洛阳有个十六岁登基的招弟，就是中了这招，一辈子没生大病，正值青壮年，结果莫名其妙地丧失了床上的能力跟生育功能，一生无嗣。他死后，经过短暂的宫廷留学，由一个大太监支持的侄子继位。结果，洛王朝迎来了一个无比黑暗的时期，差点就提前灭国。该太监就是曾经负责招娣饮食的。到了魏国，这个问题迎刃而解了。世人每过几天就有医房，也就是后宫的医疗卫生部门来人体检，来人拿出一副春腰图，问：“起了吗？”世人若摇头，对方就换一副，片刻后，不耐烦地问：“起了吗？”世人丁屠沉默一会儿，说：“哎，起了起了，空口无凭，人家还得摸他一把，确认无误，便说雅。魏朝人对上级说：“遵命。”叫为，上级对下级批准叫允，然等于是，雅就是好的意思。如果世人，气势刚猛，坚硬如铁，一方的人就连声称赞：“雅雅雅呀。”这个画面其实一点都不假。看到这里，你可能觉得我在瞎说，但这都是真的。魏朝制度不但先进，还很严谨，后宫什么鸡毛蒜皮事儿都往这个《地球记档》里面写。乌江八车北门出，我不揭穿，你想破脑袋也猜不到是粪车运输的记录。《地球记档》是一部皇宫后勤档案。在我看来，是魏朝第一奇书。婆婆妈妈事无巨细，是历代患有强迫症的路官一笔一笔记下的。不会看的人呢，觉得超级无聊；会看的人总能在里面发现历史遮羞布的破洞。无毒进宫侍奉的是魏朝的第十一位帝上，中宪皇帝，时年二十九岁。他是中宪帝的第二任诗人，进来之前经过了各种考核。首先当然是政治背景清白了，往上三代没有重刑犯，不能是前朝的官僚后代，也不能是本朝官员的亲戚，防止朝堂跟后宫的勾结。其次，年龄上要跟地上相仿，还要经过几位医房老医师的检查。世人在生理体质上要跟地上尽量高度保持一致，比如地上是属虚寒还是内火偏旺，那么选中的世人也要跟他一样。魏朝前无古人的伟大，魏朝地上跟宫人对保命这件事也前所未有的重视。最后一关是长百菜，就是要把后宫若干常见或不常见的食材都吃一遍，这可比长百草的神农氏要好多了。长百菜是为了防止百年前的悲剧重演。当时呢是魏朝的第四位帝上，惠成帝在位。新进宫没一年的世人，那晚品尝了某种海鱼，立刻身上发大疮，脸发紫且浮肿，伴有严重呼吸困难。当值的医士认定是中毒了，且从未见过此类毒药的症状。近卫亲军马上奉旨冲到了帖房，也就是后宫的总厨房，把负责做菜的金厨三人房佑呃，帖房一把手。跟房左二把手送菜的近官二人都抓起来，关在了宿局，也就是后宫的保安部地牢里。世人当晚断了气儿，被抓的人严刑拷打也没问出什么，隔天就全部横着运出了地球宫。最终查明蹊跷的是一个返乡探亲半个月，现在回来继续上班的老医师，听同事说起世人中毒的症状，觉得似乎在哪儿见过，再一查。那个世人啊，来自于内陆地区，家境贫寒，从未吃过海鱼。案发时呢，这种海鱼刚刚当季上市，很有可能是世人患有“傲症”，用现在的话说呢，就是过敏。于是回头开棺验尸，世人体内脏器并无中毒，真相大白。很明显，地上冤杀了无辜。但地上呢，又是天元归一的完人，是不会犯错的。所以毒鱼案在官方的卫史里并没有给平反。那几位贴房工人据记载都是在监狱里咬舌自尽的。但同一时期的《帝秋纪档》很含糊的写了两条：一是天禁库，也就是后宫的人力资源部，新规定了世人上岗前要尝百菜；二是资房，也就是后宫的财政部，给那几个谋逆者的家属发了抚恤金。这个故事的完整版记载于《贞华文道》，是另一个后宫的医士退休后写的回忆录，在之后的四十年都属于是禁书。呃，再补充一句啊，魏朝虽然废除了宦官制度，但阉刑还是有的，专门用于武将叛国、官员谋逆、草民造反的罪名。如罪人无兄弟无子女，则适用该刑，然后发落回民间。因为魏朝啊，不随便杀人，以人治国。受鞭刑的犯人很多，后来都自杀了。嗨，反正不是人家朝廷动手就行，是他们自己放弃改造，非要自绝于地上，自绝于万物苍生的。百菜里只要有一样过敏，这个世人可就当不成了。地上不过敏，你过敏，难道地上吃饭还得顺着你来啊？尝完百菜，无毒就是正式上岗了。赵殿一即十四。奉三十号是后宫世人统一的待遇。魏朝官级呢分二十一，十四是中介的末位，只比每座城市里半夜打更报时的人高一点读本科的时候吧，我们这帮历史系的新生第一次知道魏朝的世人这个美差，都表示无比羡慕，尤其是几个吃货同学。你看，不用挨刀去世就能进宫，专门负责吃山珍海味，还有钱拿。还有行政级别呢，这哪里是天上掉馅饼啊？简直是飞到天上吃馅饼！至于吃饭中毒这种情况嘛，概率上讲不比瓦匠坠楼的职业风险更高。负责地上饮食的金厨跟负责其他皇室成员的银厨共用一个厨房，方便大家相互监督。呈给地上的每道佳肴，谁炒菜谁打下手，谁传菜，当值铁房负责人手里都有记录，出了事谁也跑不了。休想浑水摸鱼。直到我们从学校毕业，踏入社会，开始工作，在职场有了体会，才渐渐理解了无毒这样的世人不容易。首先是肉体上的，每次无毒为地上侍毒之后，都要去地球宫的仙庙跪上半个时辰。他不是皇帝，却吃了皇帝的食物，无论是出于何种目的，都有僭越的成分，要受到象征性的责罚。哪怕这天地上胃口不好，十几道菜喝了一口汤，无毒也得罚跪。多读读史料，你就发现了，魏呢是古代王朝里最要脸面的一个朝代之一了。在其政治理论体系里，地上是半神。宫中要是设宴，群臣吃的菜都是由银厨负责，金厨只给地上做饭，其他人不能吃。宴饮时，地上不吃菜，只稍微喝几口酒，跟大臣聊聊天，看个歌舞表演。作为半神的地上，怎么在群臣面前像凡人一样大吃大喝呢？高端大气的位史写着：“帝招饮物，西餐霞寿延万岁。”而鸡毛蒜皮啥都有的帝丘纪荡对金厨职责描述的又是“不是上外之人”，二者自相矛盾。作为一个过分要脸面的朝代，这种黑色幽默再正常不过了。其次。就是无毒精神上的孤独。世人是最特殊的宫里人，不受外六局、中六局、三库这些后宫部门的管辖，直接对通应是呃大内总管负责。地上每日用膳两次，一早一晚，中间有顿茶点叫赏歇。每天一到钟点就有近官带着无毒去吃东西，然后干坐在那儿看有没有不良反应。一炷香之后，若是没事就先去庙里罚跪。此时地上才开始吃饭，每道菜都有特制的保温炉，不用担心菜凉了。无毒不用踏进工作人员食堂，睡觉有单独小间不用挤通铺。除了按时带他去试毒的警官监督法规的宫里人例行检查起了没的衣饰，不需要跟任何人打交道。他实际是交际为零的职场人士，只有上级没有同事。吃喝拉撒睡觉勃起，这就是无毒每天要干的事客人娱乐，娱乐归六房里的乐房管。那些舞姬啊、乐师啊、游灵啊、隐人呐、啊、囚童，呃，猫犬鱼鸟，都是为了皇族准备的。看书解闷文修库那是皇家图书馆，只对皇族开放。至于想在宫里搞点男女关系，那更是天方夜谭了。精明的魏太祖早就立下规矩：后宫招人，宫里人必须要阴柔。细气，体态纤弱，缺乏阳刚，主要呢来自于商人跟平民家庭。静观则必须面目粗陋，膀大腰圆，没有女人味儿，基本都是一些淳朴的村姑。静观里没工人陪同，不能到外宫；宫里人没有静观陪同，不得进内宫。就算陪同，必须三人及三人以上，如有违反，可以以谋逆罪论处。所以宫里人宁可搞同性恋。有史书暗示过此类现象，也不会跟静观有私人来往，更别提跟妃子了。而世人的职责如此特殊，以至于搞同性恋都没人找。总之呢，世人是没有生活的人生存就是唯一的存在价值。用我大学同学的话来说，不出事就是一蹭饭的，出了事就是为国捐躯。这种锦衣玉食无人搭理的日子，最终导致世人的非技术性减员。在巫毒之前，那世人侍奉了中宪帝整整十二年。接着有一天，地丘记档记录了负责土木工程的工局忽然在中宫西北的凿新井和资房的续金二百毫淘起。又过了几日，天庆库的异世人无毒进宫。我的推断呢是前任世人投井自杀，原因就应该是长期的世人生涯让人患了抑郁症。如果是地上下的处决令，根本不用扔井里啊，学成惠帝来个咬舌自尽就行了。无毒侍奉的这位忠宪皇帝又是一个很特别的皇帝，神麟是忠宪帝的第二个年号，他十七岁登基，前一个年号靖元用了八年，靖元八年太后跟辅政大臣基本死绝，凡事终于可以由地上自己做主了。现代人常说三大好事升官发财、死老婆。在皇帝身上就是登基生子、死老娘。皇帝老婆那是死不绝的。中宪帝在为母后扶丧期间梦到神兽，于是改用神奇这个年号。神奇元年，中宪帝一个妃子病死，补了新人；数年又病死一妃子，又补新人；第三年陆续死俩旧妃子，补了俩新的，还是姐妹。地上改年号之后，年年都要死妃子。按理说，这些妃子正值美好年华，后宫的卫生啊、医疗条件也是全国顶级的，居然还能保持这种稳定的伤亡率，不能不说真是一神奇的现象。在其他学术问题上，向来爱掐架的史学界，在神奇年间的妃子身上达成了高度一致。中宪帝是不敢违反祖宗定下的二十四个定额，也不方便出宫去嫖，又嫌进官长得太丑，只能人为的制造旧妃子的折损，不断的更新宫闱队伍，既满足了小脑袋的快乐，还保存了大脑袋的脸面。到了神奇二十年，静元年间的那批旧妃子已经余无几了，活下来的除了皇后。另外那几位幸运儿并非容貌出众、床技拔群，而是均出自朝廷重臣之家，或者是建国元老的后代。从神机四年到二十年，我在档案里一直找不到无毒的信息。后宫的妃子病死纳新，各局各房各库的宫里人进官，一是金厨，弃将们告老招新，禁卫军亲军军官跟军事轮岗退伍。《地丘纪档》全有记载，不会遗漏，所以我认定呢，他始终做着那份看似轻松，实则煎熬的侍人工作。前任煎熬了十二年，投井自杀；无毒已经坚持了十六年了。如果他足够幸运，在精神崩溃之前，地上仙驾崩了，和那些新皇帝年龄相近的新侍人就会取代他。那时，无毒可能会被贬掉到一个无关紧要的职位。比如打扫卫生，或者是粪车的运输，在宫中呢熬到一定的年限，告老还乡，领着不高不低的退休金，守着朝廷赐他的几亩薄田，收收地租，安详地等待死亡。而变故就发生在神奇二十年冬天，先是贴房一个叫做李枕的宫里人暴病而死，这个李枕之前负责给银楚打下手，工作七年，稳重可靠。升格到了给金叔帮忙，结果做了不到半年就发生了这样的事儿。奇怪的是，资房没有像往常那样给他家属发抚恤金。以魏朝后宫历来谨慎的工作态度，我不敢想象是资房忘记给钱，或者是更新《地丘记档》的录官忘记写进去了。这个细节困扰了我很久啊，直到两年后的一天，我在研究另外一个课题。无意中看到魏朝都城的刑事政治档案《缉毒真药，发现在神奇18年秋末，都城远郊发生一起残尸案。一个外地来省城探亲的男子，在野外的树林被人割去了脑袋。此人的探亲对象不是别人，正是地球宫内贴房帮下手的宫里人李缜，死者的亲弟。弟，难道是李缜死了哥哥，伤心过度，最后在抑郁中过世？这个发现又困扰了我一年，结果被一老同学一句话给启发了。这同学呢，跟我一起进的历史系研究生班，脑子活络。我们老老实实研究史料，他却有心把史料里关于某个朝代皇宫膳房的食谱给收集整理了一下，再备注哪个皇帝特别喜欢哪道菜，这些菜呢有哪些保健效果，编成一本书，找出版社出了，卖得特好。他赚了一笔钱，立刻退学，写各朝代的御膳、养生保健，逐渐成了历史生活类的畅销作家，四处签售讲课。他的导师却很传统了，出的书都是《落朝政治制度考》《1 0 1 4世纪土地政策演变》这种。每每提到这个逆徒，导师的脑袋就得晃得几乎要掉下来。正是这哥们有一天来研究院看我。无意中聊起呢，自己最近正在写魏朝的书，有个细节是，魏朝的若干位皇帝很喜欢一道叫做“烩玉羹”的拌药拌菜的膳食，原材料包括了犬翼脑、豆腐、保存一年以上的笋干、青沙尾巴炖的高骨汤。问题是，犬翼是鹿的一种，只产于我国东北的寒冷山区。魏朝中后期始终跟东北地区少数民族的政权。博都国势不两立，边境摩擦跟局部战争打打停停几十年，贸易往来几乎为零。魏朝宫廷内都没有养殖过犬役的记录。那么，在两国兵戎相见的时候，这种产于博都大后方的新鲜脑子是怎么持续不断的跑到了敌国皇帝的嘴里呢？我心里一动，问：“这菜有什么功效啊？”老同学说：“嗨，这帮皇帝佬还能有什么追求啊？”干得动，活得久呗。他走后，不眠不休，连夜查阅了《鸡局真药里中宪地那个时期的资料。自神奇十八年起，都城周边地区每隔一段时间就会发生无头惨尸案或者蹊跷的人口失踪，被害人多是单独行动进出首都的外地人。我又花了足足三天去翻《地球激荡》，在李诊暴死之前的两年。铁房食品采购清单，唯一跟脑子有关的食材，是一个做冷菜的鸭脑，一个是拿来喂养猎鹰的羊脑。但地上的膳食清单里，时常出现烩玉羹这道菜。钟宪帝此时45岁上下，以他长期死老婆换老婆的生活方式来看，是很耗精力的。帝王复古是用青壮年人老来养精延寿的妖言邪说，自古有之。但因记载的书籍呢，都是一些不入流的野书。无论是从医学史专家，还是从正史专家，都认为这是无稽之谈，是古代小说家为了销量，政治家为了攻击政敌而刻意编造的，连在酒桌上给专家们当谈资都不配。惠玉庚端上桌子的时候呢，是。羹汤样子，备料时却还是脑子给金主打下手。兄长不长钱，被割了脑袋的李缜是不是察觉到什么才暴病而死的？朝廷没有给家属发放抚恤金，又表明了一种什么态度呢？李缜死后，久违的世人无毒突然出现在了后宫的人事部门记录里。事有恙，缺三日，罚俸五毫，贴房左待之。世人生病不能工作，皇家厨房二把手暂时代理侍读，是魏朝后宫的传统。但无独病得太巧了，李缜前脚死，他后脚就得病。查遍记录，无独进宫16年，病倒不能工作，就这么一次。无独露了这么一次脸，就又沉寂了。再度出现呢，是来年春天，他得到了丙校的允许，也就是可以回老家探亲十天。进宫侍奉超过十五年的宫里人跟近官都有这待遇，低于这年数的只能家里亲属来都城探望，像李枕的倒霉哥哥。期间，铁房左右提心吊胆地代理了十天士人。对于一个离家十六年的人来说，十天太短暂了；但对于一个做了生死决定的人来说，跟亲人团聚的时间短暂未必不是一件好事无毒出宫丙亲之后半个月，应该已经回宫了。这天是战俘节，魏太祖为了纪念自己生父而定的节。按照传统呢，地上在进晚膳的时候，享用三道香煎土菜，是太祖父生前最爱的。其做法粗糙，味道酸辣，有“忆苦思甜，饮水不忘源”的意义在里。《帝秋纪档》跟《魏史》后来都记载，神纪二十一年战俘节发生在帝秋宫的风波，是允。上卧酒，元子昼夜服侍于榻，即五日上愈。说白了，世人无毒跟中宪帝这天夜里都中毒了，无毒当天就死了，地上在床上跟毒药做了殊死搏斗，除了一群满头大汗的医生在抢救，太子一直在床边服侍，哎，体现孝心嘛，也方便随时接过权力。皇帝到底是命大，没几天居然缓过来了。诡异的是，正史记载，帝上认定此事是朝中某大臣集团在阴谋造反，为此杀了抓了一批官。《地球记档》里却显示，铁房无一人被下狱或者处罚，和惠城皇帝的毒鱼案时，亲军雷厉风行的做法可是相差甚远啊。大臣再怎么阴谋毒杀皇帝，起码要有后宫内应来下毒吧？正史没写的东西，自然有野史来补了。《绵引录》是魏朝中期民间传说跟朝廷逸文的合集，收录各类故事七十余篇，一度被认定为禁书。其中一篇《金爪侍文》有回忆录般的文风，作者据说是一宫里人，曾经服侍过中献帝和他的儿孙三代皇帝。该文这样描述了神奇二十一年的战俘毒案：当晚，负责试毒的工人把每道菜都试过。遗嘱箱没烧完，就先去庙里跪着了。此人以为地上仕途16年，十分可靠。当时静观也没太在意，就由他去了。结果地上晚膳快吃完，忽然肚子剧痛，满地打滚，便赶紧招医士过来，手忙脚乱的把皇帝抬回寝殿。有个经验丰富的亲身侍卫留了心眼让宿局的工人去查验一下世人的情况。人家跑到仙庙一看，世人还在那儿好好跪着呢。静观就一直在他背后监督啊，没有发现任何异样。宿局的人绕到他面前，嘿，不得了啊！世人面色乌青如铁，双目紧闭，鼻孔流血，以跪姿毙命，不知多久。抬走尸体的时候呢，他们在膝盖上方的衣袍里发现了血迹，那是双手因为用力抓住膝盖，指甲根部断裂所致。验尸的时候，打开嘴巴一看。牙齿咬碎了好几颗。哼，试毒者是谁，不言自明了。一是确证地上和世人所中同一毒药，该药效起效时间只需一炷香不到，胃酸放在三道的战俘节的土菜里完全可以掩盖住，但毒药是以何种方式进菜的，一直没查出。当然了，这个版本的故事呢，是来自民间一家之言。到底作者亲历还是道听胡说，借宫里人的名义发表都吃不准，可信度呃成疑。就在同一篇文章，作者还信誓旦旦的号称自己在地球宫看到过金龙漏爪呢。总之，世人无毒就这样被毒死了，凶手可能是别人，也可能是他自己。至于动机嘛，跟其他很多无足轻重的古代谜团一样，变成了砸碎历史的汤料和大众历史不起眼的注脚。嗯、也许无毒知道了李枕暴病的真相，也许在龙阳之癖不被禁止的宫里人当中，在苦熬16年的世人生涯里，李枕曾是他唯一的精神寄托。这些我们都不得而知。地球记档里的内容呢，再事无巨细也不会记录工人跟静观之间流传的闲言碎语，更不会写下他们作为人类的情感记录。几百年后写下这篇文章的我，也不过是一个无足轻重、闲得无聊的二流史学研究者，收入微薄，埋头固执，对现实社会的贡献几乎为零，又像无毒那样无所畏惧。无毒死后不久，后宫开始改革规章，原本一人担任的侍人改由三人担任，试毒时相互监督，观察时间也从一炷香改为了两炷香。中宪帝经过这一番毒，身体大不如前了。这年的秋天，皇上改年号为成光，但新年号并没有给他带来多少好运。成光二年，帝崩，葬于魏十七陵的故陵，谥号中宪，庙号德宗。元子，也就是太子，接继大统，改年号为天和。帝丘继荡在他登基后，记下了这样一条：异世人三同龄，年二十一。哦，顺便说一句，惠玉庚这道菜也是暂时的退出了皇帝的菜单一个朗读者，马晓成。